0: Centra används för att sälja både direkt mot konsument och direct to retail mot återförsäljare- –och är kärnan i några av marknadens snabbast växande varumärken. Till exempel Ideal of Sweden, Stronger, Maya Delores och Nudient.
1: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polma Spenger och idag ska vi prata om hur man skalar influencer -markering. Tre har jag bjudit in två gäster, en som jobbar med affärsutveckling på Jotex och en som är Head of Operations och Client Success på Influencer Agency in Cure. Varmt välkomna till podden Sandra Modé och Emma Lundsten.
2: Tack. Tack så mycket.
1: Hur mår ni idag? Var bra. Kan inte ni börja med att berätta lite om er själva? Du kan börja, Emma.
2: Ja, Emma heter jag och jobbar då som Head of Operational Client Success på Cure. Vi jobbar med influencer marketing, har gjort det i lite mer än åtta år så att vi är med och driver den här branschen framåt, vilket är superspännande. Min roll är att jag ansvarar då för hela operationsavdelningen där vi hanterar alla samarbeten med influencers och alla kunder. Så att jag jobbar väldigt liksom hands on med kunderna och det vi gör tillsammans.
1: Hur länge har du jobbat med influencermarketing?
2: Ja, jag har varit på bolaget i ungefär fem och ett halvt år. Sen så har jag varit väldigt intresserad av influencers generellt. Jag var liksom, läste bloggar slavis när jag var 15-16 år. Jag har haft koll på branschens utveckling typ så länge den har funnits men jobbat aktivt i
1: fem år ungefär. Du har också haft en egen blogg och det ska vi prata om <laughs> lite senare. Men först till dig Sandra, du får också berätta lite vem du är.
0: Ja, jag jobbar som affärsutvecklingschef på Jotex sedan två år tillbaks. Och eh, har byggt upp en ny affärsenhet och ett nytt team när vi skulle ut i Europa. Så att eh, mitt team jobbar med expansion och att bygga varumärkeskännedom.
1: Och jag tycker det här är så... Sjukt spännande konstellation. Alltså vi talades ju vid för några veckor eller någon månad sedan. Och den här kombinationen av liksom Jotex som är ett old school bolag har funnits i... Hur många år är det?
0: Vi fyller 60 år i Sverige nästa
1: år. 60 år, det är helt sjukt. Ja, verkligen. Och bolaget har ju förnyats så många gånger. Men när jag gick in på Jotex hemsidan nu så tänkte jag att vilken jäkla grej alltså. Är det där Jotex?
0: <laughs> ja men det är väldigt kul att du säger det för det är många som, som eh, säger samma sak om Jotex. Speciellt nu när jag själv jobbar där så får jag ju den reaktionen från, från många som jag träffar. Och eh, ja, men verkligen gjort ett uppsving. Vi, vi är ju de ledande eh, inredningsverumärkena eh, online och eh, har en eh, väldigt hög modegrad. Och också att vi har ett stort sortiment både inom... Heminredning och möbler. Så det är där vi, vi
1: sticker ut. Och du kom in i bolaget på Jotex för typ två år sedan. Hur var Jotex då och hur har Jotex förändrats tills idag?
0: Jotex började ju som postorderföretag för 60 år sedan med fokus på gardin. Och idag så är vi de ledande e-handeln inom just heminredning.
1: Jag tror inte alla vet vad postorder är för någonting. Kan inte du berätta?
0: Det var ju post orderkataloger som kom hem till folk och man kikade i, i de magasinen vad man tyckte var såg fint ut. Eh, bilderna och content eh, som man pratar väldigt mycket nu om att utveckla i digitala on online var ju, det var ju bara som det var. Man fick ju helt enkelt eh, kolla på de där färgkartorna på gardinerna och tro att det var det som man eh, fick hem.
1: Man fick hem en katalog och sen så fyllde man i liksom vilka produkter man ville ha. Så postade man det här till Jotex och sa de här produkterna vill jag ha. Sen så jag skickade jag det. Så att den här modellen är digitaliserad idag men den var ju liksom fysisk och så kanske man kunde faxa in sina orders. Jag vet inte.
0: Ja och framför allt, jag, jag, jag kan se fördelen också för att nu idag så om man ser någonting som man tycker om då, då fanns det ju bara den katalogen. Det var det som erbjöds. Nu när man ser någonting i någon kanal, då går man in och jämför det kanske med något annat varumärke eller i någon annan kanal och så jämför man, finns det någon annan färg eller finns det i eh, träben eller man går ju in och gör mycket, mycket mer sök till sitt eh, köp.
1: Exakt. Och Emma, kan inte du berätta lite om Cure och eh, liksom, vad gör ni för någonting? Och det jag också har lite svårt med är hur man särskiljer sig som en influencer marketing agency. Alltså, vad gör ni på Cure?
2: Ja, men vi eh, säger att vi gör datadriven influencer marketing, eller det är vad vi gör. Vi ser oss som liksom en hybrid mellan att vara en en agency och en techplattform faktiskt. Det finns många aktörer som är mer av en agency där man representerar influencers. Vilket inte vi gör utan vi jobbar helt oberoende med alla influencers som finns. Väldigt datadrivet. Så att allting som vi gör liksom i urval av influencers, all mätning, allting baserar vi på data för att säkerställa resultat. Och just vår tech är väl det som särskiljer oss absolut mest. Vi har egenutvecklade system eh, som ligger väldigt långt i framkant vad som finns på marknaden. Vi jobbar mycket med liksom machine learning, AI för att få smarta rekommendationer och, och fatta databaserade beslut helt enkelt.
1: Och berätta lite om hur ni två träffades.
0: Ja,
2: men vi träffades hos oss på Cure's kontor hösten 2020 första gången.
0: Mm. Det var precis innan vi skulle gå live och lansera på fyra nya marknader utanför Norden på Jotex. Och, jag eh, letade nya byråer som vi skulle jobba med. Bland annat då för influencer -marketing.
1: Och jag tänker liksom... Om jag tänker på mig själv och de relationer som jag bygger i mitt professionella liv. Så, så är ju det alltså, väldigt djupa relationer liksom. Och det här är ju människor som jag verkligen dras till och vill käka middag med. Och vill vara med liksom. Så det känns som att många som jag träffar vill jag hänga mer med än vad jag egentligen gör.
2: Ja men absolut. Alltså, jag tror att det är en en superviktig framgångsfaktor för att få ett samarbete att funka. Att, att man gillar varandra och att man liksom får en mer så här personlig eh, relation och också ett mer personligt commitment till varandra. För då gör man det där extra för att få hela samarbetet att flyga. Så att jag tror att det är skitviktigt att man också ser varandra som vänner och liksom är lojala.
0: Mm. Ja, men verkligen. Jag tror att det var en av de första sakerna jag sa när jag träffade er. Mm. att eh, Jag söker en byrå som också är en förlängd arm av mitt team eller vårt team på Jotex. Alltså att man ser varandra som, som väldigt, väldigt nära och inte bara en, en byråpartner utan att, en del av sitt team.
1: Exakt. Och det finns typ 70 saker som jag ser att vi skulle kunna prata om idag. Men det jag vill prata om idag är liksom hur man går tillväga för att skala marketing för det är verkligen en resa som Jotex har gjort. Liksom att Från att vara ett mini-team till att faktiskt expandera det teamet och och att göra det på ett effektivt sätt så att liksom kopiorna hänger med. Men innan vi går in i det så vill jag veta lite om liksom influencer marketings historia, alltså så här vart började influencermarkering för er personligen?
2: Ja, men för mig började det nog där som typ 15-åring hemma på mitt flickrum när jag satt och läste bloggar och drömde om framtiden eller liksom vilket liv man kunde leva. Så att, och sen har det ju bara utvecklats. Blogg var ju en, en väldigt stark plattform i många år. Sen kom väl Instagram 2010-2011 tror jag och, och därefter har det ju gått i en sjukt hög hastighet. Och de senaste framförallt typ fem åren så går det ju enormt fort. Sen om man egentligen ska titta på fenomenet- influencers så har ju det alltid funnits. Man har alltid jobbat med liksom kända människor- knyta dem till sitt varumärke- för att approachas med dem. Så att fenomenet är ju inte nytt per se- men begreppet influencers- och att det kan vara vem som helst. Det hade kunnat vara ett 15-åriga jag. Nu blev det inte jag. Men...
1: Om vi säger att liksom digitala influencers- uppfanns någonstans för 15 år sedan- så tänker jag att det var ju väldigt många- som höll på att blogga på den tiden. Och idag ser är liksom- Petra Tungården är kvar, Michaela Forney är kvar- eh, Isabella Lövengrip är också kvar skulle jag säga- även om hon har fått lite liksom- gut på sistone. Och du Emma, du bloggade ju också- back in the days, liksom. Varför är inte du kvar? Alltså, för om du hade samma timingförutsättningar som alla andra- varför lyckades de och inte du?
2: Jag tror att det jättemycket handlar om att så här, du behövde väl ha en story. Du behöver ju göra någonting som var intressant för folk att läsa, vilket jag inte hade. Liksom. Jag, det, jag, det var väl så här, min familj som och läste min dagbok för att de ville veta vad jag gjorde på helgen. Inte jätteintressant för någon annan utanför familjen. De ska man titta på dem som liksom var stora förr och som har hängt kvar. Så dels många var ju provocerande. Liksom stack ut, gjorde någonting unikt, eller kanske levde ett liv som de flesta 15-åriga tjejer inte gjorde så att jag tror att man behövde väl ha en, en intressant story också, inte bara en blogg.
1: Exakt, så att det är en kombination av flera saker. Men du då Sandra, du har inte bloggat.
0: Nej, jag har inte bloggat. Jag hade en eh, resedagbok när jag bodde i USA ett år, men den var mest... Jag hoppas inte den var öppen. Jag vet att jag raderade den. var nog öppen, för jag eh, var inne och googlade och raderade den för några år sedan. Mm. <laughs> eh, men eh, nej, annars mer än det har jag inte bloggat. Och, eh, men för min egen del så kom jag i kontakt med eh, klart följde eh, många inflytelserika bloggare och influencers back in the days när, när allting började och i mitt professionella liv eller jobb så började det 2011 och det var ju precis som man sa i svängen när det verkligen verkligen tog fart med vad man då kallade för, för bloggare och de som hade faktiskt en, en portal och skrev om sitt liv. Nu har ju det också förändrats enormt, nu handlar det ju mer om mycket content drivet helt enkelt.
1: Och det här är ju ett ekosystem som förändras så jäkla fort. Så jag tänker att alla de här agencies som ni också är Emma liksom måste anpassa sig efter den här förändringen konstant. Och bara fem år sedan så var ju liksom Influencer Marketing high chaparall. Alltså det var ju högt och lågt och det fanns inga regleringar och ingen standard. Och då tänker jag kan inte vi börja med Influencer för typ 10-15 år sedan? Alltså... Hur gick man tillväga för 10-15 år sedan- för att bedriva influencer och hur har det utvecklats över tid?
2: Jag tror mycket som, som du, Sandra, berättade- att ni gjorde på L'Oreal. Vilket man fortfarande gör- men det var nog lättare back in the days- att liksom ha events, göra produktutskick- Görs också fortfarande men det är inte lika med att du får publicering av det. Förr var ju liksom influencers på ett annat sätt tacksamma över jag fick ett läppstift, vad kul, det här visar jag upp. Så ser det ju inte ut idag utan det handlar ju om liksom stora summor pengar för att det där läppstiftet ska visas. Så det är klart att det var lättare förut samtidigt så, så var det ju kanske mycket svårare att göra det i någon form av liksom skala eller mätbarhet eller liksom så för att det var mer magkänsla vad man gjorde.
0: Ja, men jag tror man har utvecklat varandra både från företagssidan men också eh, när det kommer till själva influensen att eh, de har ställt högre krav på vad de behöver vi har ställt högre krav på vad vi behöver för att i slutändan nå ut rätt till Influensers följare och även till företagets konsumenter.
1: Men vad skilde ett Daniel Wellington som lyckades skala influencer marketing och alla andra bolag som kanske gjorde liksom ett, två, tre samarbeten i månaden som kanske giftade? Alltså, I mitt tidigare bolag så jobbade vi med till exempel Mikael och Petra redan då men trots att det funkade så fattade inte vi att det här är något som vi borde försöka hundraexa liksom.
2: Jag tror att det är exakt det som skiljer liksom framgångssagorna- mot de som har gjort influensmarketing lite grann- men inte fått att flyga. Det här med att våga. och Det är ju fortfarande någonting som många varumärken ligger efter i. att Man, man kan fortfarande se influensmarketing som en liksom sidobusiness- som man låter någon lägre ner i organisationen sitta med- på för att man tycker att det är kul. Liksom. Tar man en Daniel Wellington eller liksom Naked- det här är ju Digital Native som har gått in liksom helhjärtat, hundraprocentigt i kanalen och lägger majoriteten av sin budget där också. Budget och resurser.
0: Och där tror jag att det också är viktigt som Emma säger att, att man har och vågar anställa de personerna som kan det på bolaget också. För det är viktigt att oavsett om du jobbar med en partner eller om du, om du sköter det inhouse så behöver du bra kravställare, du behöver bra experter på, på företaget.
1: Och en sak som jag har snackat om historiskt en del är liksom att skala det som är oskalbart. Alltså, facebook ad är ju superskalbart för du bara drar upp budgeten. tiktok ad är samma sak, Google-ads är samma sak och så vidare. Men influencer-markering är ju någonting som är direkt oskalbart, om man säger så. Alltså, det är ingen digital process bakom. Det finns ju bolag som har försökt att automatisera alla mejlet, skicka alla svar och sådär. Och min uppfattning är att det inte gått så jäkla bra. Så att det vi försöker göra här någonstans är att skala någonting som är väldigt oskalbart. Hur tänker ni?
2: Ja, fast vi, via vårt system är det väldigt, väldigt skalbart. För oss är det i princip lika... Mycket arbete att hantera samarbeten liksom med tio influencers som är hundra. I och med att vi liksom har mycket AI-tekniken så får vi förslag på att utifrån målgrupp, kopi etc så borde de här influenserna passa. Sen det man ska säga att vi alltid lägger på och varför vi säger att vi är en hybrid mellan tech och en agency är för att vi behöver alltid säkerställa fortfarande är det här brandfit för Jotex. Den delen görs manuellt men därefter liksom att bjuda in influencers de har egna landningssidor där de ser liksom brief, de laddar upp sina utkast, de för dialog via landningssidan. Allt sånt sker i vårt system så att ingen behöver sitta manuellt och skriva mejl. för att det är väl kanske den vanligaste frågan som vi kan få från kunder att man, eller föreställningen att man tror att det går att skicka liksom tre mejl fram och tillbaka och sen har man en post ute på, på Instagram. Och så ser det ju inte ut. Det ligger sjukt mycket jobb bakom varje post. Och därför måste det automatiseras för att du ska kunna skala. Annars är det liksom, ja, i princip omöjligt att göra det på en, en högre frekvens.
0: Ja, och jag tänker även skalbarheten i form av vad du gör med det kontot som sen levereras. Det går ju också att addera på och bygga en hel... 360 marknadsförings kanalstrategi runt det content som, som man får med social ads eller sponsrade inlägg. Alltså boosta deras inlägg på, på sitt egna sociala mediekonto eller deras sociala mediekonto. Det går ju också att köpa på, på det de har skrivit om. Så att det går ju verkligen, och som vi gör, att lägga upp det på, på sajt med influencer picks och influencer shops. Så att det går ju och skala på det som levereras från dem.
1: Och jag släppte ganska nyligen ett avsnitt med. Sebastian på Scope och det var andra gången han var med i podden och det vi pratade om i den podden var liksom att syftet med influensermarkering skiljer sig åt väldigt mycket beroende på vilken sorts brand det är. Alltså är det ett supertransaktionellt brand som säljer i mobilskal? Är det ett Jotex som är någon slags mid-range brand men som, som har ganska antagligen höga snittordvärden? Eller är det liksom ett lyxvarumärke och liksom placeringen av influencermarking i fannen skiljer sig åt beroende på vilken målgrupp man har? Hur tänker ni där?
2: Ja men det gör jag absolut. Sen så tror jag eller Vi tycker att vi ser ett tydligt skifte i det här liksom att vara low, en low funnel kanal. Att det, man har börjat inse att influencers är inte den mest effektiva performance kanalen. Och, och liksom, alla kan ha gjort något luckishott med, med någon influencer någon gång som säljer slutlaget Men overall ser det inte ut så. utan Det är ju väldigt mycket för inspiration och det du är inne på liksom med, med content. Att kunna nyttja det på på många andra sätt i andra i egna kanaler. Så att jag skulle säga att liksom, influencer som kanaler är egentligen mer för awareness och
0: inspiration.
1: Men man vill ju gärna hitta kopiorna där man ser att det har en positiv ROAS eller ROI. Hur ser du på det Sandra?
0: Ja men absolut och det är det som har varit så kul med vårt samarbete med Cure. Att vi från Europalanseringen så satte vi mål att det i alla fall skulle vara lönsamt med 100 på vår return on investment och nu ett år senare under första Q1 då har vi ju legat upp mot 400 procent.
1: Och då tänker jag direkt liksom att så här, ni började med att lägga en testbudget och så testade ni kanske 100 samarbeten och så ser ni vad som funkade och inte funkade yep. och sen så återkommer ni med budgeten till det som faktiskt funkade och sakta mm. men säkert så gick heroin uppåt.
0: Stämmer vi jobbar ju med några av dem som vi ser performar bra, som vi återkommer till och jobbar med kontinuerligt. Men vi testar ju hela, hela tiden nytt. Också för att det är ju dels grundat på att bygga varumärke men också att driva in nya kunder i en så stor marknad som Tyskland. Det är ju den jätteviktig keyper för oss.
2: Men och just det med liksom att testa sig fram det är ju skitviktigt. Man behöver alltid testa och dra lärdomar och det, det jobbet kommer ju aldrig ta slut. Men det som Jotex har gjort väldigt bra och det som liksom sticker ut mycket i Jotex sätt att jobba med kanalen är ju att ni initialt gick in med en väldigt långsiktig, storskalig strategi för att man kan inte så här testa en månad och sen se att okay, ja, men det gick bra eller mindre bra och vad gör vi nu? Utan så här, ni hade ju ändå en strategi som var sett för sex månader där vi också hade en, ja, men att det var okej okay att det skulle ta sex månader att ja. nå målsättningen. Ja. Nu gjorde vi det snabbare men man behöver ha det tålamodet.
1: Just det, så det krävs ett underliggande strategiskt beslut om att vi ska bätta på influencemarketing, och det kommer ta lite tid innan det här funkar. Och innan det börjar funka då är vi villiga att bränna lite pengar.
0: Det gäller att ha is i magen definitivt. Och det gäller att ha, återigen, folk både på, på byrån men också internt som, som vågar ha is i magen och som vågar stå bakom det beslut som, som man har tagit. Vi la ju som sagt majoriteten av vår marknadsföringsbudget på influencemarketing när vi gick ut på nya marknader i Europa.
1: Vänta, majoriteten av er marknads, det vill säga över 50 procent. Alltså ni tog pengar från Facebook-ads och liknande och la det här istället. Och då skulle jag gissa att Jotex kanske har en marketing på typ 20% av er omsättning. Hur mycket omsätter ni?
0: Jag kan inte kommentera det. <laughs> <laughs> Jotex ägs ju av Ellos Group så att vi kommunicerar inte vår omsättning separat.
1: Jag förstår, men då skulle jag gissa att Jotex åtminstone omsätter några hundra miljoner. Så det här är en ganska Fet budget i så fall som gick in rakt in i influencermarkering. Kan inte du tas tillbaka till liksom själva beslutsprocessen? Alltså hur var det internt att liksom driva den här frågan och få igenom att du ville bätta på men
0: Det är ju grundet i som vi pratade om förut. Jotex har ju funnits i Sverige i 60 år. och Vår vision är att vara det ledande inredningsvarumärket med en hög modergrad- och det här har ju landat ganska bra i, i Sverige. Fått ett stort upplyft i alla fall de senaste åren med varumärkeskännedomen. Och när vi ska in på nya marknader, då finns ju knappt varumärkeskännedomen överhuvudtaget. Så för mig var det ganska givet att vi skulle jobba med influencer marketing som en huvudkanal. Eftersom att då jobbar man med lokala varumärken och namn. Som kan få berätta vilka JOTEX är. Om vi själva skulle gå ut med våra kanaler eller i annonsering och prata från JOTEX, då vet ju ingen vilka JOTEX är. Men har vi en, en lokal röst eh, via en influencer som kan berätta vilka JOTEX är, då får ju det mycket större genomslagskraft och trovärdighet. Och det är ju det som man pratar om mycket med influencer marketing, en så kallad peer-to-peer -peer kanal. Eh, det vill säga att det är ja, men översatt till en, ja, en, en kompis röst, någon som man verkligen tror på.
1: Nej men jag förstår. Och vad syftet för Jotex att använda influensermarkering för att ta nya marknader. Alltså gå in på nya marknader och expandera på dem. För då brukar man ju lägga en matta av influensermarkering initialt innan man aktiverar andra trafikkanaler, eller var syftet initialt för det här samarbetet att ta svensk facebook ads budget och förflytta den till influencer-marketing lokalt?
0: Nej, utan det var ju, Jotex Europa var ett nytt, en ny satsning för Jotex, så vi hade en egen budget och en, en, en egen strategi och där var influencer-marketing vår huvudstrategi vid lanseringen, så att vi bestämde att vi skulle bygga varumärke det ville vi göra via influencer-marketing och det blev vår huvudkanal precis som du säger att börja satsa på influencer-marketing och sen adderade vi på paid social och eh, google search och google eh, shopping exempelvis.
1: Just det, det här är intressant och jag har hört det här många gånger förut det vill säga när man försöker komma in på nya marknader i sig Tyskland eller Spanien eller Italien eller liknande så måste man börja med att bygga lite awareness och då börjar man oftast med en matta av influencer-marketing och när man har fått lite traction genom det då aktiverar man övriga kanaler.
0: Mm. Det är ju för att man vill slå igenom organiskt först. Det underlättar ju också sen när man går in med de andra kanalerna i form av investering helt enkelt.
1: Hur många var ni i teamet när du började på Jotex och hur många är ni i teamet idag?
0: Jag anställdes på Jotex för att bygga upp det här nya teamet för Jotex Europa. Så jag var mer eller mindre själv och idag är vi tio stycken och har x antal byråer som vi jobbar med varav QR är den en byrån vi jobbar med på influencer marketing och som var med och lanseringsstrategin och fasen ut i Europa.
1: Och vad gör de här tio personerna?
0: Det är ett team som ansvarar för expansion i nya återförsäljarkanaler. Så vi vill expandera också med nya återförsäljare. Annars säljs Jotex enbart via egen e-handel. Så det är ett team som expanderar med nya återförsäljare. Och sen det andra teamet är Marketleads som ansvarar för de olika nya marknaderna och Flera personer som jobbar med de varumärkesdrivande kanalerna, det vill säga PR, socialmedier och influensmarketing. Så det har vi också eh, internt och det teamet har ju vuxit hos oss och eh, sen i sin tur bidrar till en utveckling på, på Jotex på eh, den nordiska marknaden
1: också. Och vad har ni liksom valt att göra internt kontra externt? Alltså vad, vad är det ni outsourcar primärt?
0: Vi jobbar med QR när det kommer till always On Influencer Marketing, det vill säga de mer kommersiellt drivna influencer. Sen så jobbar vi med de större varumärksdrivande influencersamarbetena in-house. Sen har vi även PR-byråer som vi jobbar med i de lokala marknaderna som driver showroom, utlån, lite plåtningar, lite industry influencers det vill säga de som har bra lokalkännedom inom just inredning. Och sen så driver vi våra sociala mediekanaler inhouse också.
1: Och du pratar om att QR gör always on influencer-marketing. Det låter som långsiktiga ambassadörskap, alltså att ni hemma liksom har signat Långsiktiga influencers som ni återkommer till varje månad.
2: Mm, många. Vi har ju jättemånga som vi har jobbat med typ sen starten och det är alltid vår målsättning så klart att profilerna ska hänga med månad efter månad. Sen så är vi rätt så restriktiva med att signa långa avtal för man vet aldrig vad som händer och det är människor, det kan hända något i deras liv som gör att de just den här månaden har lite dålig PR och då vill vi inte jobba med dem till exempel. Så att, eh, vi jobbar liksom med, med löpande avtal kan man säga med influenserna men målsättningen är så klart att hela tiden ha en grupp som liksom återkommer för att verkligen vara ambassadörer för Jotex och sen så plockar vi in nya för att liksom bredda i målgruppen och nå nya, nya kunder också.
0: Always on i det här fallet det är ju mer kopplat till, till kanalen mm. Eh, influencer marketing istället för always med specifika influencers.
2: Och vi har ju mer eh, ja, men liksom, eh, midsize influencers i strategin som vi gör för Jotex. Eh, så att Vi jobbar ju inte liksom med de här absolut största utan de känner ni själva. Och sen så ser vi till att Jotex syns Hela månaden och så adderar ni era liksom makrosamarbeten eh, från tid till tid.
1: Men kan inte vi djupdyka i det? Så vi har liksom ett väldigt tydligt case, vilket i det här fallet är Jotex. Och då får ni det liksom på bordet på Cure. Och sen så kollar ni på vilken målgrupp har brandet. Vad är de intresserade av? Vilka influencers hänger de med och så vidare? Alltså vad gör man? Vad är det första steget för att definiera en strategi för influensmarkering?
2: Det absolut första vi gör är att prata liksom målsättning, vad vi vill uppnå vart kanalen ligger hos Jotex, vad de har för förväntningar på, på kanalen och liksom hur vi ska mäta det är skitviktigt för oss med mätning och, och kunna veta att vi trackar rätt hela tiden. Därefter så när vi har liksom gått igenom så här, vilka ska vi nå, vilken tonalitet och hur ser det kreativa ut och, och liksom de delarna från Jotex håll, då börjar ju vi identifiera passande influencers och, och Sätter upp de här kriterierna i vår databas och får förslag på men utifrån det ni vill uppnå målgrupp så borde ni jobba med de här. Sen så gör vi manuell kontroll, går in och tittar, känns det här som är fitt för JOTEX? Är det så att de har gjort något konkurrerande samarbete med er den största konkurrent, men de kanske vi inte vill jobba med dem, då försvinner de etc. Och sen därefter börjar ju en, en förhandling med profilerna och liksom all projektledning för att få ut samarbetet. Så Boka dem, kolla utkast, se till att det lirar med våra förväntningar, säkerställa att publiceringar kommer upp, att om det är att de används.
1: Men vilka förväntningar fanns initialt på samarbetet då? Så vad hade ni för roa mål från dag noll?
2: Vi satte ju att vi inom sex månader ville uppnå 100 procent i ROI, i spårbar. Och, och där vi tycker vi att det är viktigt att poängtera just det här med spårbar för att utifrån liksom att man mäter ur ett last click För att kanalen som en brandingkanal bidrar ju till väldigt mycket annat. Det ser vi ofta när man till exempel lanserar på nya marknader eh, när det är väldigt lätt att utmäta var trafiken kommer från. Att organisk trafik brukar öka väldigt snabbt. Och om man då klarar på att ah, men, vad har vi gjort för aktiviteter och man vet att man majoriteten har, har jobbat med influencers så är ju det drivande till den organiska trafiken för det är ingen som bara kommer på att man ska googla på ett helt okänt varumärke
1: Men vad är spårbarheten i det här fallet? Är det rabattkoder eller valde ni att ha trackinglänkar eller hur mäter ni utfallet på kampanjen?
2: Nej, men det är både och, vi kör liksom unika länkar för varje profil och plattform och sen rabattkoder så att i den spårbara mätningen så ville vi nå 100 procent inom sex månader. Nu nådde vi det väldigt mycket tidigare vilket är, ja vi alla var väl relativt chockade över det. Jag tror att kombination, dels hade vi en historik från Jotex i Norden som vi kunde ta med oss in i det här samarbetet. Och sen liksom gediget förarbete och ett
0: jäkligt bra teamwork, oss emellan. Vi hade en supernär dialog varje dag när vi kollade vilka influencers vi skulle jobba med i början, bara för att hitta rätt och verkligen utvärdera dem noggrant. Exakt.
1: Och Jag fastnade lite där i trackingen. Alltså det låter som att ni har UTM-taggar på länkarna. Om lyssnaren är nyfikna på det så kan man googla eh, UTM-taggar och så kan man liksom lägga in olika namn på olika parametrar så att man får in den datan i Google Analytics. Så då var liksom varje var unikt, det vill säga hade en speciell tag som man kunde mäta utfallet i GA.
2: Och varje plattform, så att vi kan ju se, en influenser kanske gör samarbetet på tre plattformar. Så vi kan se, men vad drivs av Instastory? Vad drivs ut av feedposten? Vad drivs ut av Youtube till exempel? Så att, och det är också viktigt ur ett mätperspektiv att kunna se vilken plattform driver vad.
1: Så mätbarheten är sjukt viktig och det sker inte bara på influensernivå, utan det sker liksom på så här plattformsnivå och också samarbetsnivå, så arbete nummer ett, nummer två, nummer tre och så vidare och så kollar man om det kanske avtar i effektivitet eller om det kanske ökar i effektivitet och så vidare. Och när ni valde influencers att jobba med, alltså nummer ett liksom, vart hittade ni influencers? Vilka verktyg använder ni för att kolla vilken ni skulle jobba med? Och två, hur bedömde ni vilka som är bra och dåliga att jobba med? Vilka som passar brandet Jotex?
2: Eh, men först så söker vi vår egen databas. Vi har en väldigt omfattande databas av liksom alla influencers som finns och jobbar aktivt med att skopa plattformarna för att hitta nya. Sen så har vi också tredjepartsverktyg där vi liksom mer kan söka fram influencers. Sen så har vi en, en eh, koppling till Facebook vilket gör att vi på Instagram kan se deras data helt enkelt. Så att vi tittar ju på liksom målgruppsdatan för följarna. Både vart de bor, hur gamla de är, vad de har för intressen, kredibilitet i följare. Det pratas ju mycket i vår bransch om det här med liksom, har man köpt följare, köpt engagemang, vilket vi såklart vill undvika att gå på sådana nitar. Och den här målgruppsdatan är ju det absolut viktigaste i urvalet. För att när, när Jotex kommer och säger att ja, men nu ska vi lansera på de här fyra marknaderna hade vi bara tagit influencers i Tyskland till exempel. För att de per sig bor i Tyskland så betyder ju inte det att följarna bor där. De kanske bor i USA eller England eller liksom. Och då vill ju såklart inte Jotex lägga sin tyska budget på en influencer som når personer som bor på andra marknader. Så att superviktigt att titta att man faktiskt når rätt
1: i målgruppen. Exakt. Och då tänker jag att Jotex har såklart en målgrupp. Och då vet man liksom kön- ålder, demografi och kanske några fler parametrar och sen så letar man upp influencers som har en så lik målgrupp som möjligt i kombination med att de är högpresterande influencers. Hur identifierar man högpresterande influencers?
2: Man kan titta på lite olika parametrar men första gången man jobbar med en influencer får man ju titta på vad de har för engagemang till exempel och faktiskt räckvidd. Det är ju två liksom parametrar som säger hur kvalitativa de är och hur mycket följarna gillar det de gör. Sen så fort man har testat den influencer, för att även när allting ser rätt ut på pappret så måste man alltid testa och, och se hur det faktiskt slår ut. Och så fort de har, man har gjort första samarbetet så kan man ju lätt utvärdera, drev de den trafiken vi förväntade oss? Drev de den försäljningen vi förväntade oss? Liksom, hur var kvaliteten på trafiken? Vad fick de för engagemang? Vad säger följarna? Då finns det ju massa data att analysera för att avgöra om det är bra eller inte.
1: Just det, men jag tänker liksom innan man samarbetar alltså hur ökar man sannolikheten för att träffa rätt? Och engagemang är ju såklart en given parameter, men bara för att en influencer har ett högt engagemang behöver inte det betyda att den funkar. Utan det är ju en massa parametrar som till exempel hur många stories om dagen on average postar den här influencern. Alltså vad är liksom formeln för att bedöma, ni har ju säkert en intern formel liksom som är antal stories per dag plus det här plus det här. Hur ser den formeln ut? Vi tittar
2: ut? inte på antal stories för det är så olika. Alltså en influensa kan göra 20 stories om dagen och en kan göra en och de kan vara lika bra. Vi tittar såklart på att du ska vara aktiv, du måste posta varje dag, du ska gärna posta någonting i flödet men det försvinner ju mer och mer. Men sen tittar vi på engagemang, kan vi se i våran data att ditt engagemang är kvalitativt, det vill säga att det inte är köpt eller att det liksom är fake-konton som sitter och, och skriver någonting, så är det ofta en parameter på att följarna är aktiva. Du har en hög faktisk reach och de gillar det du gör. Då brukar man funka. Sen så kan man säga liksom som en generell riktlinje att så vill man driva trafik och försäljning så är det oftast lifestyle-konton som är absolut bäst på att göra det. Coola fashion-konton eller, eller sådana som bara är för inspiration brukar ha en mycket lägre förmåga att driva
1: direkt köp eller trafik. Och i vilka fall blir engagemang missvisande? Alltså när har ett konto högt engagemang men presterar dåligt?
2: Jag kan tycka att det är svårare när man jobbar mot en väldigt ung målgrupp. Vill man nå liksom Gen Z 16-åringar så då är engagemang kanske mer missvisande. Det behöver inte per sig betyda eh, trafik och försäljning. För att Gen Z är så mycket mer vana och bekväma med att likea och kommentera allting och de skickar liksom jet-emojis och eld-emojis på varenda bild. Så gör inte en kvinna i 30-årsåldern utan så här, man är rätt så restriktiv med när man kan likea men när du väljer att kommentera det ska mycket till och framförallt att jag ska kommentera ett, ett samarbete någon gör. Liksom. Det ska väldigt, väldigt mycket till så att det är svårare att titta på engagemang. högt engagemang behöver inte betyda att du kommer kunna driva trafik och försäljning
0: när du når yngre. Ja, för det kan ju också vara kopplat till att de faktiskt tycker om det som influensen gör i just den, den Instagram-reels exempelvis. Så att ja, men Här var de bjöd, och bjöd på sig själva och det var väldigt härligt content som de bjöd på. Men det behöver inte vara kopplat till produkterna som syns i bilden. Så att det kan ju bli missvisande på det sättet att det blir högt engagemang. Vad roligt och härligt inlägg. Men inte alls givande för, för varumärket.
1: Just det. Och hur skedde liksom dialogen är sinsemellan. Alltså du nämnde tidigare Sandra att hela samarbetet var sjukt tätt. Att ni på daglig basis stämde av. Är det här rätt eller är det här fel? Liksom? Alltså vi har någon slags datadriven process från agenturens håll och sen så har vi jotex liksom process som är mer liksom brand, magkänsla, håll. Hur såg det ut?
0: Mm, ja, men I början så jobbade ju vi eh, så otroligt nära som sagt och det var ju för att vi hade med mål mycket år att både bygga varumärke men också driva försäljningen. Och därför var den här viktningen av att ha profiler som också drev varumärke men också som var kommersiellt starka väldigt, väldigt viktig. Nu har ju vi på Jotex liksom utökat också vår influencerstrategi så att vi också jobbar med flera lager av influencers Där vi har de som vi jobbar med internt som är mer varumärkesdrivna, vi har de som vi kallar för content creators vi har industry influencers vi har ju ett större lager av de som vi jobbar med också med olika målsättningar
2: Det där tycker jag är superviktigt att, att, liksom, ja men att man har en sån strategi och det är för att en influencer kan inte fylla alla de här målsättningarna. Och, och som du säger, att ni har några som är så här men de här ska bara skapa content som vi kan använda och då tittar man inte på för, förväntar sig inte att de ska driva direkt direktförsäljning. Liksom. På samma sätt som man kanske har ambassadörer eller liksom makroprofiler som bara ska driva Varumärke och man inte heller har direkta försäljningsmål på. Så att, att jobba i de liksom olika lagerna tror jag verkligen kommer vara framtiden för hur man jobbar med influencer-marketing eh, som brand. Att förstå att olika influencers har olika förmågor.
1: Exakt. Alltså... Man liksom måste stycka elefanten sätt till influencermarkering och bygga influencermarkering på olika pelare mm. så att olika influencers har olika syften. Och då kanske ni jobbar med en en Grosso där ni kanske inte direkt primärt kollar på försäljningssiffror utan kanske har mer engagemangsaktiverande aktiviteter och p-drivna aktiviteter. Och sen så nämnde du att ni också har säkert alltså försäljningsdrivande influencers som kanske är mellanstora eller liknande. Mm. Och sen att ni har content creators- och det är säkert liksom Micros som bara är liksom Jotex-fans- och tycker det är toppen att få lite rabattkoder här och där- och för det ger er en massa content som ni kan återanvända till- till exempel Facebook Ads och, och liknande. Och det procentuella antalet samarbeten- bland liksom stora, mellanstora eller små influencers- alltså de stora får ju procentuellt till antal- betydligt mycket färre, men budgetmässigt. Alltså hur ser budgetfördelningen ut- Bland liksom stora influencers, mellanstora influencers och micros.
0: Det är lite månad för månad också vad, vad vi har för eh, hur, hur vår marknadsplan ser ut och vad vi har för övriga KPIs inom, inom Jotex. Men eh, generellt så är den 50-50, eh, ja, skulle jag säga, branddriven och eh, kommersiellt driven.
1: Just det. Så att, och då börjar man väl oftast också med ett stort samarbete som lägger en matta för en mängd mindre samarbeten därefter, typ så.
0: Mm. Det kan se olika ut. Med de större namnen så kan det vara att vi, briefar inte dem är ju ofta att bygga varumärke. Så det kan faktiskt vara att det tyder en, en liten annan kommunikation eller en annan kampanj än de som vi jobbar med mer de kommersiellt drivna. Så de kommersiellt drivna influenserna, de jobbar mycket med produkt medan våra Brand influencers, de jobbar mycket med varumärke och helhetskänslan när de ska skapa content för Yotex.
1: Men hur skiljer sig aktiviteterna eller briefen åt gentemot influencer om man vill göra en p driven kontra en försäljningsdriven aktivitet?
0: Ja, men den, den p eller branddrivna influenceraktiviteten, den driver vi ofta själva. Och då är ju briefen mycket viktigare och även den individuella dialogen med är mycket viktigare. Så där vill vi ju involvera dem i konceptet och i briefen så att vi ska ta fram den tillsammans.
2: På delen med Always On och liksom till, till de influencers som ni jobbar med via oss så är ju briefen... Kanske mer styrd i vad det är för fokus. Det är som du sa, det är alltid ett produktfokus och liksom det är det som ska vara det tydliga i contentskapandet. Sen får de såklart en, en kreativ frihet att ta ut det på det sättet de vill. Men det ju, finns ju alltid ett, ett mål att produkten ska synas och att de faktiskt ska driva trafik och, och liksom inspirera direkt. Mm.
1: Men jag tänker produktfokus-kategorin är ju ganska enkel. Och den handlar om att konvertera och då gissa jag att ni oftast har rabattkoder som har som syfte att driva konverteringen och också att göra konverteringen mätbar. Men liksom i branding och då förstår jag att det sker en tight dialog tillsammans med influencers, Så här, vad är din passion, vad drivs du av och hur kan det här lira tillsammans med Jotex brand? Men liksom hur kan ett sånt samarbete se ut? Alltså, gör man en tävling eller hur tänker ni?
0: Vi ser vilka vi vill jobba med och så kontaktar vi dem och presenterar Jotex som varumärke och eh, antingen har vi en, en kampanj en kampanjidé som vi jobbar med och som vi briefar ut till dem och frågar om de tycker är intressant och ifall de kan återkoppla på hur de skulle vilja ta fram content utifrån den konceptidén. Alternativt så kan det också vara att vi approachar en influencer som vi vet har köpt en ny lägenhet eller flyttat in i ett nytt hus och vi ser att Ja men här ska du göra om. Vill du ha oss som partner i din, ditt kreativa skapande i ditt hem? Så att det blir, blir ett ge och ta. Det ska finnas från båda hållen.
1: Och det där är ju svårt. För att säga att det finns 10 miljoner plus. Troligtvis mer liksom officiella influencers med ett officiellt following på över X. Då måste man ha koll på ganska många konton för att se vem som flyttar just då. Så det är säkert ett, ganska svårt att dessutom på ett globalt plan, alltså olika marknader, veta liksom vilken influenser som har mellan 50 till 200k i following just nu håller på att flytta till en ny lägenhet, alltså som, som ökar relevansen till samarbetet. Hur gör ni då?
0: Ja, men vi, har, eh, vi har lokala PR-byråer också i varje land som vi jobbar med, så de är också våra öron och ögon, eh, se vad som händer. Det tycker jag är superviktigt, så att man har någon som fångar upp vad som sker i eh, samhällsdebatter, kulturella skillnader, möjligheter och eh, händelser. Så att de, de får verkligen eh, supporta oss och komma med olika insikter och eh, rekommendationer.
1: Och jag har tidigare haft ett avsnitt med Monique som eh, jobbade på Naked. Och jag tror avsnittet är typ eh, 10-20-30 någonstans där om folk vill gå tillbaka och lyssna på det. Och vi gick liksom i detalj igenom hur man gör det här supermätbart. Alltså både innan och efter samarbetet men Innan samarbetet så pratade hon om liksom. Reach som man ser i datan som är offentlig och sen real reach där, de liksom, där man pullar in data från influensens egna Instagram-data för att se vad, hur, hur stor reach de har egentligen. Hur tänker ni kring det här, Emma?
2: Mm, nej men Absolut, det tittar vi också på. Och där, den kan ju vi eh, hämta på grund av vår Facebook-koppling. Och, och Det är klart att det är en eh, jätteviktig parameter att titta på att de faktiskt har en, en hög actual reach. Sen ska man tillägga att det här med reach blir svårare och svårare idag på Instagram, att få hög reach organiskt. Så det är väl ett sätt för Instagram att eh, få folk att eh, putta in lite adspend för att eh, öka reachen såklart. Någonting som också kommer mycket, mycket mer med influencer-marketing. idag köper du influencers-post för att synas mot deras följare och, och få deras kreativa skapande. Och sen så adderar du adspend för att nå ut bredare. Ett effektivt sätt att
1: komma upp i reach. Exakt, och Trots att Jotex har gjort en stor satsning på influencer marketing så tror jag ändå att en stor del av budgeten ligger fortfarande kvar i Facebook Ads. Så för att stärka Facebook, -ad, så Facebook Ads och hela Facebook Ads-ekosystemet så handlar ju det om content. Om att hitta och producera nytt content hela tiden och laga in i det ekosystemet så att man kan AB-testa de olika content pieces i väldigt stor skala. Och då kommer ju de här troligtvis microinfluencers in i bilden som kanske är era högst engagerade kunder, alltså Utex superfans någonstans som är era ambassadörer och producerar content. Hur jobbar ni med dem?
0: Ja, men vi har det har vi faktiskt via QR, våra influencer picks och våra influencer shops eh, som vi sedan köper också precis på eh, Facebook ads på. Eh, så att det får Emma gärna dra vidare hur exakt vi jobbar med dem.
2: Väldigt fint eh, sätt vi tar in. Influencers som vi gillar att jobba med och som är liksom bra för Jotex som varumärke där vi ger dem en annan typ av brief med ett contentskapande syfte. Då. Och sen så får de liksom som en landningssida eller en flik på Jotex hemsida liksom där de har sin egen sida för inspiration. De väljer ut produkter som de gillar lite fler än vad de visar i sina posts. Och så är det liksom en väldigt personlig sida som ni sen då... Ja, köper ekvid
0: på. Och vi okay. ser ju att de, just de annonserna sen som vi går ut med på, på Facebook eh, med våra influencerpicks de, de drivs ju väldigt väldigt bra. Eh, och det är ju återigen som vi pratade om vid, vid lanseringen i Europa, det är ju när konsumenterna ser ett ansikte som de känner igen sig till så, så driver ju det konvertering.
2: Och jag tror också att liksom det fina i det här är ju att som konsument är man ju vi har rätt så lite tid eller extremt lite tid och man är så trött på att det finns så sjukt mycket urval så det är väldigt skönt när någon annan gör urvalet åt mig om jag då ser att ja, med Profil X som jag följer får upp en annons med att det här är, är Jennys favoriter så är det så mycket enklare för mig som konsument att gå in och agera för att det är liksom redan approvat av henne jag vet att okej okay, men det här, någon har gett sitt OK på att de här produkterna är bra liksom.
1: Hur ser betalmodellen ut gentemot ambassadörerna? Så har de en kickback på sin landing page eller har de en one time fee eller hur, hur funkar vi det? Vi
2: kör alltid fast betalning per samarbete.
1: Så ni har aldrig, alltså noll av tillfällena så har ni kickback baserade samarbeten?
2: Nej men dels för att det är en annan typ av modell det är affiliate och vi, vi kör inte affiliate. Vi, den här betalning i branschen är ju mycket omdiskuterat och liksom ja, Folk kan fortfarande vara kvar i att de ska, influencers ska få lite betalt. Vi har extremt hög liksom respekt för det arbetet en influencer lägger ner. De lägger ner sig jättemycket tid på att skapa content. De liksom distribuerar det i sin egen kanal mot sina följare. Så att vi tycker att det är självklart att de ska ha ett fast arvode för det de gör. Sen så jobbar ju liksom i princip alla influencers såklart med affiliate också och de flesta brands också. Men det här blir ju mer i och med att vi betalar per publicering så kan ju vi ställa helt andra krav också vad vi förväntar oss, vilket man inte kan kanske på med affiliate på samma sätt.
1: Och vad kostar en publicering av en content-ambassadör?
2: Ja, alltså, ser du det bara som en content-ambassadör så att du helt struntar i, i följarskaran och målgruppstaten, då kan du betala några tusen. Annars så, så liksom med att få en publicering hos en bra influencer i en midsize-storlek så ligger det väl kanske mellan 10-15 tusen per publicering.
1: Och Facebook blir ju svårare och svårare. Alltså vi såg det här för två år sedan liksom iOS-uppdateringen. Och sen så har ekosystemet förändrats väldigt mycket på väldigt kort tid. Så det finns stora brands som ser en liksom drastisk effektivitetsförsämring på Facebook som kanal. Och lösningen på det här på något sätt är att man tar Facebook Ads ett steg längre till något som kallas whitelisting. Det jag syftar till är liksom att, så här, och vi har börjat göra det sen... Något halvår tillbaks är att liksom koppla Facebook Ads Manager-kontot till influencens egna konto. och Delvis kan man ju genom Facebook Ads då nå den personens målgrupp. Men det funkar ju också väldigt, väldigt bra då att annonsera från influencens konto gentemot JOTEX-ekosystem eller kunder och liknande. För då blir inte JOTEX-avsändare. Att du liksom.
0: boostar influensen Exakt. Ja, men det gör vi. Och det ja men precis, det har vi gjort sen. Eh, ja men sen vi lanserade i Europa. Och
2: det är eh,
0: ja men ett väldigt effektivt sätt
2: att boosta influensen som avsändare för då har du fortfarande peer to peer. Eh, versus att ta content och köra det i, i egen regi.
1: Men det här är ju. Det var ju ett övertramp liksom för tre år sedan att gå till influencern och säga så här: Tja, du ska bara gå igenom de här tolv skitkomplicerade stegen för att liksom koppla ditt Instagram-konto till vårt marknadsföringskonto. Mm och i, i liksom ekosystemet för tre år sedan så kändes det inte bra i magen. Men liksom, vad har ni för uppfattning kring det här och, och också kommunikation kring det här för att möjliggöra det här gentemot influensen? alltså Hur gör man det här as smooth as possible för influensen?
2: Men det är lite komplicerat för influensen att göra. De kan ju fylla i alla liksom stegen i Instagram-appen direkt men det är det missas ofta så att man behöver liksom ha en, en förståelse kring det, för det är fortfarande relativt nytt för en influencer att det köps eh, liksom frekvent. Men våran tanke kring det är, för liksom, tittar man två, tre år sedan så kunde man slänga in liksom, content rights för all framtid i ett avtal med en influencer, de tog inte betalt för det. Där det har ju blivit ett skifte och, och någonting som liksom vi verkligen värnar kring. Att det ska vara ett färre avtal för influensern. Liksom, vi vill alltid spesa hur lång tid vi har rättighet att använda ditt content. För det blir ju ändå ja, men deras personliga varumärke. Och någonstans så vill ju de såklart veta att inte det kommer användas om tre år. Hur som helst liksom.
0: Jag tror om man kollar tillbaks för två, tre år sedan, precis som du säger Björn. Så, så reagerade jag även som konsument när jag såg så här, sponsrat inlägg. Man, man, man började fundera på... Har den här influensen köpt på sitt eget inlägg för att den vill ha mer reach och mer följare. Men nu har man ju lite mer förståelse för det. Och influenserna och följarna har också mer förståelse för det.
1: Men är det här industristandard, alltså nu när vi spelar in i april år 2022, är det här industristandard nu så man kan kontakta vilken influencer som helst och säga tja, vi vill köra en massa ads genom ditt konto.
0: Jag skulle säga att det har blivit eh, mer eller mindre standard.
1: Så det är inget övertramp numera? Det är
0: absolut inget övertramp, eh, så länge man gör det
1: färg. Ja, men det är bra. Då vet vi det. Vilka stora lyckanden och misslyckanden har ni haft under den här resan?
0: Lyckade resultat och lyckade samarbeten. Men vi har vi satte ju i början väldigt tydliga mål och det tycker jag är viktigt. och att Vi har haft ett jättebra team. Mm. Ni har haft ett fantastiskt team och vi har byggt ut och haft ett jättebra team. Så att samarbetet mellan oss har funkat väldigt bra mm. men också att vi satte tidigt tydliga målsättningar och tydliga, och tydliga KPIs. Det har ju kunnat göra att vi nu i efterhand kan säga att vårt samarbete det vi har gjort tillsammans har varit lyckat.
1: Men vad har gått åt helvete? Vart har ni plöjt ner 180 papp? Och sen har ni fått noll i sales och fyra klick?
0: Ja men ingenstans.
2: Det Nej. <laughs> Nej. Eh, det är väl en av, av liksom uppsidorna med att jobba så, med så många influencers. Så att du sprider ju verkligen risken. Liksom. Så att det är alltid någon som floppar. Men någon annan som överpresterar. Så att helheten blir, eh, blir lyckad.
0: Men eh, överlag... En learning, det är väl eh, generellt att eh, man önskar alltid att man hade lite mer tid.
2: Och liksom inledningsvis så, så är det klart att även att, att vi på Cure hade en historik tillsammans med Jotex som varumärke, så var det ju den här gruppen nu liksom med Europalanseringen en helt ny konstellation av människor som ska jobba ihop. Och, och där första månaderna så var det ju liksom extremt som du säger tät dialog för att hitta rätt. För att vi kanske sprang lite för mycket på liksom trafik- och försäljningsspåret och så behövde vi få input kring okej okay, men glöm inte brand liksom. hur merchar vi de två för att hitta mm. en influencer som är perfect match på båda delarna men ju tätare samarbete man har och ser sig som partners då finns det också utrymme för liksom kontinuerlig feedback och, och rak feedback så att man snabbt kan bli bättre och jag tror att det är väl det som gjorde att vi väldigt snabbt kom upp på nivåer.
1: Och sen tänker jag, hur gör man det här skalbart? Alltså det som slår mig att ni har gjort det här ganska fort, alltså ni har gått från en person till tio personer på två år och inte bara det utan ni har också utvecklat liksom ett antal agency-samarbeten plus ett antal lokala byrå-samarbeten för att få liksom in en hand i respektive ekosystem på respektive marknad. Och så där. Vad har varit nyckeln till att skala det här och att skala det lönsamt utan att prägenera en massa onödiga pengar?
0: Ja, men att ha is i magen har ju varit eh, absolut en av de viktiga delarna. Speciellt när man ska bygga varumärke i nya marknader. Så att, eh, det har varit otroligt, otroligt viktigt. Och sen så att kunna, kunna utvärdera, att kunna ha en tät dialog, kunna ha bra feedback sessions men också se hur, hur, som säger, hur man kan hitta skalbarhet på influensmarketingkanalen men såklart också i övriga marknadsföringskanaler.
1: Och hur väljer man vad man ska köra internt respektive skicka ut? Alltså, hur valde du, Sandra, tjänsterna att du ska rekrytera in-house och eh, liksom att macro-influencers kör vi internt men de här kör vi externt och så vidare. Alltså, hur beslutar man om att bygga just den strukturen som ni har byggt?
0: Mm. Ja, men jag tycker att det viktigaste är eh, dels att hitta den här mixen men från eh, de varumärkesdrivande influencerna, de handlar ju väldigt mycket om en känsla av att de ska bygga varumärke. Så de mättalen är mycket, mycket mjukare. Men däremot när det kommer till de kommersiella always profilerna som ska driva produkt och försäljning, där vill vi gå på data. Och då kände jag väldigt tidigt att där behöver vi en byrå som, kan, som har de verktygen och kan förmedla det åt oss. Så då så gick vi ut i byråupphandling för den delen.
1: Just det, så ni behövde extern hjälp, insåg ni?
0: Ja, framförallt när det kommer till hanteringen av så många influencers vi ville, ville ha inom, inom, den, inom Always eh, men också som sagt vi, när det kommer till KPIs och data. Eh, men även den lokala kännedomen är superviktig. Eh, ni hade ju har kontor i Tyskland vilket var väldigt, väldigt viktigt för oss också. Och som sagt, vi har även eh, upphandlade lokala PR-byråer i varje land också. Så att det är otroligt viktigt också att ha antingen folk inhouse eh, eller folk i de lokala länderna som har eh, den lokala kännendomen.
1: Och jag tycker att Jotex har gjort det bra, för Jotex är ju liksom det är nummer ett, ett dotterbolag till en större koncern. Det är nummer två det är redan ett förhållandevis stort bolag, en stor e-handel som oftast inte är supersnabbrörlig och jag tycker att ni liksom gått från NT till tio pers i det här teamet på två års tid. ganska bra jobbat. Sen vill jag tillägga liksom, alltså de som utmanar status quo. Alltså Ta till exempel Philip Isberg- som skapar butiker för dropshipping- och också varit med i podden två gånger tidigare. En vanlig time to market för en butik- är ju kanske i snitt 14 månader eller någonting. Och När jag träffade honom första gången- så gjorde han fem butiker i veckan- och sen två veckor senare gjorde han 20 butiker i veckan. Så han liksom inte 10 x det här- utan han liksom 1000 x ekosystemet på något sätt. Och då är min fråga- hur kan man tusenexa det här? Alltså hur skulle man kunna tusenexa insatsen som ni gör inom influencemarketing just nu?
2: Ja, nej, men det finns ju såklart potential. Och, och, alltså tittar man på tyska marknaden så är ju den extremt stor. Det finns extremt mycket influencers, extremt mycket människor att nå. Så det är klart att det finns en sjukt stor eh, potential att skala och öka upp. Och, och som sagt, med våra verktyg så innebär inte det. Det är klart att om vi skulle 1000 tusenäxa så innebär det mer arbete för oss, absolut. Men inte så pass mycket som det kanske tar. För, för Jotex internt tar det ju väldigt mycket mer att 1000 tusenäxa ambassadörskapen liksom, eller makrosamarbetena. Eftersom att det är människor som gör
1: allt arbete. Liksom. Hur många samarbeten gör ni on average? just nu per månad?
2: Kanske en 1500-2000.
1: Och det är en hel del. Hur gör man det? Hur lyckas man göra 2000 samarbeten? Hur mycket resurser lägger ni internt på att skapa de här 2000 samarbeten?
2: Ja, men vi har Mitt team är 15 personer eh, som sitter och jobbar med samarbetena. Men sen så är det som sagt våran tech. För tittar man på aktörer som har byggt helt in-house, eh, Naked, Daniel Wellington, så har ju de kanske... Fem gånger så stora avdelningar eh, som sitter och gör det här. Väldigt, väldigt mycket via tekniken att radera mycket manuellt jobb. Att inte sitta och leta influencers manuellt. Att inte kontakta dem manuellt. Eh, inte göra briefer till varje utan så här, systemet sköter extremt mycket och så även med datainsamlingen efter för att vi ska kunna dra slutsatser och, och systemet presenterar ju väldigt mycket av de insikter som jag sen kan dela till Jotex. Liksom. Det är ju mycket som jag får eh, servet.
1: Och om ni gör 1500 samarbeten i månaden på 15 pers så är det ungefär 3,3 samarbeten per dag per person. Och nummer ett som ni nämner är att liksom outreach och dialogen är inte helt automatiserad men semi-automatiserad. Det vill säga man har säkert mejlmallar som man skickar ut och man kanske fyller i... Alltså lite likt som i MailChimp och Klavio och så där, att man automatiserar delar av processen. Och sen när slutan i automatisera. Alltså, är det vi första svaret eller liksom, har man redan vid första svaret sex svar att välja på som också automatiserade?
2: Nej, men alltså är, det, är det svar på ett mejl så sker mycket manuellt. Och det är ju också för att det är, vi vill eh, ha en dialog med profilerna som hör av sig. Men det är inte jätteofta de hör av sig. Utan så här, vi, när vi, vi kan skicka ut till, till tusen influencers samtidigt samma inbjudan. Nu är det inte så ofta vi gör till tusen kanske samtidigt. Men då får ju de, liksom samma, de får ett, en mall som ser likadan ut alltid. Där de loggar in. De har en egen sida i vårt system. Där de loggar in så ser de liksom sin kalender, alla samarbeten de har via oss de kan kolla alla briefer, de kan chatta direkt eh, sen laddar de upp sitt utkast och får en campaign manager då en notis om att det finns ett utkast utkast godkänner vi ju alltid manuellt det behöver ju en person titta på liksom. har vi feedback, skickas det via systemet när de publicerar, hämtas posten av systemet det kollas av systemet att det är rätt länk eh, sen går vi in och kollar så att det liksom ser ut som det ska att det är annons med liksom sådana delar
1: och om en person ska göra tre till fyra samarbeten om, om dagen on average för att hitta sina, alltså för att träffa sina targets. Hur många outreaches måste man göra för att få fyra samarbeten per dag?
2: Jätteolika beroende på marknaden. Alltså I Norden har ju vi varit verksamma i åtta år. Så här har vi. vi alltså Cure har ett väldigt starkt varumärke. Så här har vi en superhög hitrate. Sen eh, handlar det om liksom när man går in på en ny marknad tillsammans med en kund som när vi lanserar liksom i Tyskland tillsammans med Jotex. Då är det klart att så här, vi är är mindre kända och Jotex är okända, då handlar det om väldigt väldigt mycket mer. Sen så ser ju vi rätt så snabbt att den den eh, ökar och outreachen minskar i takt med att Jotex som varumärke växer. Sen så kan det ju vara liksom ett varumärke som är. Ja, men svårare, kanske en tjänst som inte är så attraktiv eller som liksom, det är svårare att få med influencers, då krävs det ju mycket mer såklart.
1: Exakt, och om man ska liksom vara väldigt bred mot alla entreprenörer där ute eller liksom ledningsgrupper där ute som kör sina e-handelsbutiker och brands, alltså vad har, vad har ni för tips gällande influencermarkering, vad ska man tänka på, vad är viktigt för att lyckas med det här?
2: Jag skulle säga som generellt tips till alla är att Ta influencer-marketing seriöst. Det är inte längre en ny kanal, det är inte en kanal som liksom kommer försvinna imorgon- utan den tar mer och mer plats och det borde brands också göra. Sen just våga. Man måste våga för att slå igenom- och konkurrensen idag på sociala medier är enorm. Kommer man liksom som ett fashion eller beauty eller heminredningsbolag- och tänker att vi småduttar lite här- så finns det andra aktörer som kommer göra det 10-100 gånger större ner och ta över. Liksom. Så,
0: um... ja, men Våga testa och våga testa och göra det med lite kraft. och Jobba gärna med en byrå eller med ta in en expert in-house som får full mandat och tillit att, att verkligen driva det. Sen är ju utmaningen mot... Eh, Liksom ledningsgruppen och uppåt, det är ju alltid siffror att visa på. Men vad genererar det här? Och där är det lite mer krångligt med influencer det, det finns inte den exakt samma slagkraftiga mättalen som man kan visa. Men som sagt, vi jobbar ju mycket med, med kampanjkoder som, som vi ser och kan mäta försäljningen direkt via. Så det finns ju olika sätt som man kan mäta och se innan och efter vi gick live med den här satsningen.
1: Och vilka är de vanligaste misstagen?
2: Det är väl om vi vänder på det, att man inte, man inte gör det ordentligt. Man gör liksom en, en one-off och hoppas på att det ska lyfta hela bolaget. För att det har man hört att någon gjorde för liksom, tio år sedan. Sen är också ett väldigt vanligt misstag att man mäter kanalen i silo. och Det är nog inte specifikt för influensmarketing utan relativt generellt för all marketing. Att man liksom vill titta på att budgeten jag lägger här, vad genererar den? är mätbart här. Och framförallt när vi pratar om liksom branding-aktiviteter så funkar det inte så. Det är ju en mycket längre tidsaspekt man behöver titta på. Man kan inte se exakt vad den här kronan genererade i
0: branding-effektet. Man behöver ha ett mer holistiskt perspektiv på det man gör. Men också att det går absolut att hitta skalbarhet i influence och att man ser det som både en see-think-och-do-kanal. Det är inte bara... En kanal som ska bygga varumärke eller den är inte bara kommersiellt driven utan den går faktiskt ner i olika delar beroende på hur du lägger upp strategin för den kanalen.
1: Men jag tror att skalbarheten förutsätter att man använder lite smarta trick för att bli effektiv. För det är just det att liksom, det är en hel del manuella processer längs vägen. och om man inte använder liksom lite mer än ett Excel-sheet... Då, då blir det lite försekt och då blir man liksom beroende av att antingen ta in superbillig arbetskraft och jättemycket praktikanter eller då att göra det smartare tillsammans med teknik. Och min sista fråga är hur kommer influencer marketing att utvecklas framöver? Vad kan vi förvänta oss av influencer marketing de kommande åren?
2: Jag tror att vi, det här skiftet som sker nu där man flyttar mycket budget framförallt från traditionell media till digitalt och specifikt influencers, det tror jag bara kommer fortsätta. Vi spenderar mer tid för varje år på sociala medier och det kommer vi nog inte sluta med sen. Kanske plattformarna byts eller, eller ändras men inte fenomenet att vi vill följa personer och inspireras av andra. Så jag tror att vi kommer se ett väldigt stort skifte i liksom framförallt så här också mer traditionella liksom kanske segerörliga bolag börjar ju nu förstå att okej okay, men det här är viktigt. Vi behöver lägga mycket liksom effort i kanalen.
0: Och det som ökar i kanalen i sig det är ju definitivt video, rörligt material och sen så också de influenserna som verkligen är personliga och bjuder på sig själva.
1: Authenticitet. Ja. Sen så utvecklas det här ekosystemet också av kanaler liksom och just nu är det 1,3 miljarder aktiva användare tror jag på Instagram globalt och TikTok har eller hade för några månader sedan en miljard användare. Men TikTok växer ju väldigt mycket fortare. Som 6-12 månader så kommer TikTok troligtvis, förutsatt att tillväxttakten kvarstår bli större än Instagram som kanal. Hur ser ni på TikTok?
2: Mm, nej, men Vi tycker att TikTok är svinspännande och, och en kanal som fortfarande är jätteny för många. Men det finns extrem potential. Sen är ju kanalen hittills lite yngre så man behöver jobba på ett annat sätt. Man behöver mäta på ett helt annat sätt för det är inte lika liksom, utvecklat som, som Instagram som plattform är. Men jag tror att det blir lite ett så här, skift i att man använder kanaler för olika syften och liksom Instagram idag kanske har blivit mer då för inspiration, medan TikTok är mycket mer för det här lätta, enkla underhållande, snabba content och Youtube är för liksom personligt du vill se någon som sitter och öppnar upp sitt hjärta där så att det är nog mer att vi, vi vänder oss till plattformarna i olika syften där TikTok fyller ett jättestort gap också som du var inne på Sandra med video som Instagram faktiskt har
1: tappat mycket på Vilka case funkar bäst på TikTok just nu?
2: Beauty går skitbra Folk älskar att titta på tutorials. How-tos. Ja, exakt, verkligen. Sen jag tycker jag, de influenserna är en svår plattform för en influencer att vara på. Och det är väl därför vi också ser att många nya influenser kommer på TikTok. För det ställer ett annat krav på kreativiteten. Du måste liksom vara duktig och underhållande snabbt för att lyckas där.
1: och Jag måste säga tack så hemskt mycket för ett sjukt spännande samtal. och Jättetack för att ni tog er tiden att komma till poddstudion. Tack snälla. Om man vill komma i kontakt med er, hur gör man det?
2: Jag finns på LinkedIn, Emma Lundsten. Samma här, på LinkedIn, Sandra Modé.
1: Härligt, och är det någon som ni skulle vilja rekommendera till ja,
2: men Jag klarar lite på det där och jag tycker att eh, två varumärken är väldigt spännande. och Det är By Malino och Softgott. Eh, de är ju svenska små, liksom relativt små brands men som växer väldigt fint och eh, drivs mycket av influensmarketing.
1: Och såldes ju nyss till ett riskkapitalbolag. Exakt. Kan inte du fixa intros till dem? Och du då Ja
0: men gud jag skulle klurat på den här.
1: Du såg lite obekväm ut där i början. <laughs> ja men
0: jag... jag kan ta det off, off record.
1: <laughs> ja men vi tar det sen det är inga problem. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni det lättast på LinkedIn. Sök på Björn Polmas Bengge så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Jag vill också tacka vår fantastiska sponsor Centra. Centra är ju en e-handelsplattform som har ett direct-to-consumer-fokus. De är helt fantastiskt bra på just direct-to-consumer. Gå in på centra.com om du vill läsa mer. De jobbar med de absolut bästa, de absolut snabbast växande D2C-brandsen. Om du har ett brand som funkar sjukt bra måste du gå in på centra.com nu och läsa mer. Jag vill också tacka Michaela Dorsch för att hon klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej!
0: Hejdå! Hejdå!